0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retroécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, por fin dejamos atrás los Oscar ¡Qué ganas tenía, por favor! Es que ya se me notaba que de verdad es que era un tema que me estaba ya consumiendo el alma. Y nos traemos además una serie de estas que yo digo wow, O sea, que te sorprende, que te trae algo diferente, una propuesta eh, de, de tono, de estilo, que, que realmente se aprecia. Aquí realmente os tenemos que decir antes de nada, de verdad, o sea, Filming es eh, este place to be. O sea, tenéis que estar en Filming, tenéis que estar allí porque que sí que todo el mundo tiene Netflix y que por lo menos podéis estar en las series de la conversación. Bueno, pero es un poquito una esclavitud también de la que huir. <ríe> y en Filming os encontráis con unas series tan maravillosas como la que vamos a hablar hoy, que no es otra que Banana. Eh, y diréis vosotros, ¿banana? ¿Por qué banana? ¿Qué es esto? ¿Solo banana? Sí, <ríe> ahora os voy a contar un poquito la historia de ella, pero antes voy a presentar a mi compañera, a mi partner in crime de todas las semanas aquí. Ana Laje, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de, de ver esta serie, que en realidad eh, creo que son tres, si no me equivoco. Está banana, cucumber y tofu. Y teníamos, sí, teníamos muchas ganas porque, bueno, nos llamaba bastante la atención eh, la sinopsis y, y bueno, de la estética de lo que
0: habla.
1: sí, y de lo, lo que decía, los comentarios que decía, ¿no? Y dijimos, siempre dijimos, bueno, pues es que esta, este tipo de serie, eh, de series, son las que a nosotros nos molan, ¿no? Las que hablan de los sentimientos humanos y reflexionan, y bueno, siempre en ese sentido, siempre eh, tenemos una predilección por esa temática.
0: Ay, la vida diaria, en este caso, además... A, bueno, tú, yo sé que tú siempre tiras por los viejos y ya sabes que yo siempre tiro por los jóvenes. Sí. Y, y jolín, está que...
1: Bueno, jóvenes, más que por los sea, jóvenes, más que por los viejos o por los jóvenes, me gusta mucho la, la, las, las películas que tratan sobre la relación entre los, los mayores y los jóvenes y, y, que, y que se ve la diferencia de etapas, ¿no? O sea, no sé... A ti te ejemplo, encantan los
0: viejos y a mí me encantan los jóvenes. No pasa nada. Ah.
1: Eh, no es exactamente así pero bueno no te voy a llevar la contraria no, no pero
0: que no pasa nada pero si tú si, siempre lo dices oh, es que me encanta tal porque los señores mayores las señoras mayores es que ay qué adorables no sé qué claro y a mí me encanta ver las series de jóvenes porque a mí me gusta ver todas esas frustraciones esos momentos existenciales a ti te gusta ver esa etapa de la experiencia de cómo eh, valoran su vida y, bueno, pues yo creo que además aquí, bueno, pues confluyen un poquito. Yo voy a contar un poquito, o sea, no la sinopsis, que eso vamos a entrar en capítulo por capítulo eh, de esta serie, que nos ha encantado, que además nos la pusimos una tarde tonta. Dijimos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que tal, pero mmm, dijimos, bueno, y si en lugar de hacer cosas productivas <ríe> vemos una serie. Y entonces, pues le dimos la oportunidad a Banana, que yo pues confieso, Filming es la primera plataforma por lo que he pagado de cine antes de que hubiese en España Netflix y todas estas y siempre la tuve ahí en plan para ver y por Hs o por ves nunca lo hacía Mira, Banana es considerada la hermana pequeña de la serie Cacamber porque, bueno, eh, precisamente Cacamber se centra en la vida de un hombre de mediana edad gay y Banana, al ser la hermana pequeña, pues no solo dura la mitad de cada episodio, que son episodios de 20 minutos, ocho episodios de 20 minutitos, sino que además se centra en los jóvenes, por eso es la hermana pequeña. Y, y por otro lado está Tofu, que es una webserie que recoge un poco lo que pasó en Banana y en Cacamber con los espectadores, este estilo documental. Eh, el título además, estaba leyendo sobre ello, y viene de un estudio sexual de Reino Unido, eh, en el que define los, eh, los tipos de erecciones de un hombre, pasando eso del tofu a un plátano, un plátano pelado, a un plátano sin pelar y a un y a un ¿Ahí no me sale un pepino? Sí. <ríe> y entonces, pues bueno, Russell T. Davis, que es el creador de esta serie, también es el creador de series como Queer As Folk y de la que ya hemos comentado en el segundo episodio de, esta, de este podcast, Years and Years pues nos trae esto para, para la televisión británica. Buah, y con qué frescura, ¿eh? Mira que lo, lo comentamos muchas veces. Ostras, qué episodios tan, tan dinámicos, tan bonitos, tan, que te quedas tan bien con ellos, que, que dan ganas de, no sé, de que pudiese seguir la serie un poquito más con las andanzas de los protagonistas, porque es una miniserie realmente. Son ocho episodios y se acaba, y cada episodio está enfocado a un protagonista diferente o a unos protagonistas diferentes, aunque todas las historias... Mmm, son independientes, pero sí que tienen nexos en común. Los personajes todos viven en Manchester y están en un mismo universo. O sea, todos, entre comillas, tienen alguna relación entre ellos. Y, bueno, yo creo que... Mmm, Ana, no sé si tienes así impresiones generales antes de pasar al episodio por episodio.
1: Sí, bueno, a mí, sin más, la impresión general que tengo es que mmm, es una serie que me ha gustado muchísimo... ...que bueno, como todas las miniseries... ...hay capítulos más flojos que otros... ...porque eso pasa siempre... ...aparte, esto es una serie... Que cada capítulo trata sobre unos personajes y una historia diferente. Que al final, bueno, hay determinados hilos eh, que tienen en común, más que nada algunos personajes que se ven en todas las. en todos los capítulos, pero más allá de eso, son, son historias completamente distintas. Y me mola mucho, sobre todo, mmm, series que tratan sobre la, la sexualidad del siglo XXI, ¿no? De, de cómo se está llevando eh, eh, la sexualidad, porque me parece imprescindible, creo que eh, eh, son. son son películas y temáticas imprescindibles en la sociedad, eh, ya lo hemos dicho con Promising You Woman y, y me gusta que se hagan estas cosas y, y porque al final es, es también es un aprendizaje y una apertura de mente para, para la sociedad y me gusta cuando el cine eh, colabora ¿no? a, a, a nivel social y, y, y educativo, me, me gusta mucho. Así que eh, yo la he disfrutado mogollón y tengo muchas ganas de ver Cacomber y Tofu, la verdad.
0: ¿Sabes qué pasa? que eh, Bueno, Cacamber está también en Filming, pero Tofu no está. Creo que por ser una web serie, pues no... Creo que no tiene los derechos. Entonces, no no sé si la podemos Ah, bueno, tenemos
1: y... que decir, no sé si lo dijiste tú, que es una, es una serie inglesa... Eh, sí, sí. Sí, hecha por... Eh, Russell, Russell T. Davis, Russell T. bueno, y Lewis Arnold, y Luke Snelling y Ol McKay. Sí, o sea, tiene uno, dos, tres... Cuatro directores, pero el creador es Russell T. Davis. Bueno, sí. y también son guionistas.
0: Bueno, pues vamos entonces con el, con el primer episodio. El primer episodio está protagonizado por Ding. Ding es un chaval de unos. Mmm, bueno, ¿cuántos años decía que tenían el episodio? ¿19, 16? Bueno, algo por el estilo. Que vive con, con Freddy, su compañero de piso, con el que parece ser que por nos insinúan que han tenido ya algún tipo de relación. Y, y trabaja así de un poquito de forma precaria. Es un. Es un chaval así, jolín, muy pícaro, ¿no? Está todo el tiempo pensando en con quién se va a enrollar, con quién va a tener una cita, se hace sus... Esto es un, un recurrente dentro de los episodios de Banana, que se hacen eh, como las pajas mentales... Eh, las pajas mentales, <ríe> y literales eh, ¿De, de qué es lo que va a pasar? no? O sea, o sea, tengo un, empiezan los pensamientos de, bueno, pues ahora resulta que estoy en un tren, alguien me está haciendo así un poquito ojitos pues a lo mejor me voy con él. Si me voy con él, vamos a tener una relación, vamos a pasárnoslo muy bien, va a pasar el tiempo, y resulta que después va a acabar mal y no pasa nada, pero resulta que eso es todo imaginación de los personajes. Y esto lo vemos en diferentes episodios de forma recurrente. Bueno, es un recurso que tiene aquí el amigo resenti Davis, que la verdad funciona bastante bien. Y. Y nada, él dice, pues es que está obsesionado con el sexo. Entonces, esto es una, en la serie vamos a ver también esta recurrencia, no de obsesión con el sexo, sino con diferentes, no quiero decir trastornos, en algunos casos sí, en otros no, pero diferentes eh, partes de la personalidad de la gente, en este caso, o, o, o sucesos. En este caso, pues aquí Dean está obsesionado con el sexo, piensa todo el rato que pues, se va a acostar con cualquier persona, está a tope con el Grinder, eh, buscando algún chico con el que enrollarse él es tan consciente de ello que se ha puesto un cinturón de castidad que le dura lo que, lo que le dura media mañana no lo que tarda hasta el descanso del trabajo y, y aquí vemos esto un personaje que de verdad que es eh, súper entrañable luego lo, lo, lo llegamos a odiar sabes porque también tiene esas cosas de de, maldad, de, de, maldad. De, bueno, maldad, maldad. De, de inconsciencia, más más inconsciencia que maldad, opino yo, ¿no? Es un poco eh, de, de egoísmo, de pensar solo en él y de, y de priorizar solo su bienestar al de los demás, aunque sea por encima del de los demás, pero por, por minucias, ¿no? Y, y esta está muy bien. No sé si al final, Dean se encuentra con, con otro chico que tenía ganas de quedar con él. Las cosas no salen muy bien. Eh, comienza a hablar además del tema de su familia. De, él está muy apurado de pasta, no tiene dinero para pagarle a su compañero de piso al que le debe dinero. Y, y él, durante todo el episodio, nos está contando cómo realmente él está allí en Manchester porque su familia, la verdad, no lo trata nada bien, no ha aceptado que fuese gay. Y, y sucede todo eso hasta que de repente hasta que tenía un compromiso familiar que era irse a una comida con su familia. Y vemos, esto era la casa de la pradera. ¿Cómo, cómo lo, lo querían a este chico? Era es todo esto mentira. Es una
1: cosa muy reincidente en, en toda la serie, que es cuando se ve que no describe tanto los problemas eh, familiares, o sea, eh, pues, mmm, bueno, yo soy homosexual o yo soy transexual y mi familia no me acepta, ¿no? Que suele ser un problema recurrente eh, que tiene la sociedad y que se suele representar en las películas y en las series. Bueno, pues en este caso, eh, el creador no quiere describir que el problema sea interno. O sea, y describe unas familias muy tolerantes, es más, familias incluso que muchas veces van allí, luego hablaremos de otro capítulo que es muy, muy, muy característico en ese sentido, que van allí y dicen, eh, te apoyamos a muerte y a quién hay que matar si se meten contigo, o sea, que al final es la familia que toda persona querría, ¿no? Que, eh, siendo heterosexual, siendo homosexual o siendo transexual, ¿no? Pero bueno, mucho más, con mucho más motivo si, si pues eso, si, si eres gay o heterosexual. Porque al final, ¿qué es lo que se representa en esta serie? Los prejuicios de la gente de fuera y, y la, el poco, la poca tolerancia de la gente de fuera hace que muchas veces te sientas muy mal. Entonces, en esta serie representa eso, personas que tienen el absoluto apoyo en su casa pero que desde fuera se las hacen pasar canutas muchas veces. Y me parece muy, la verdad, muy carismático en ese sentido y me, me, me resultó raro también, ¿no? Porque, bueno, es difícil encontrarse una cosa así, pero realmente me gustó. Me gustó porque nos damos cuenta de que, de lo intolerantes y de lo malos y, y crueles que somos muchas veces, ¿no? Y de todas esas cosas por las que pasa eh, la gente, pues bueno, que supuestamente es diferente, ¿no? no y de que, los o que la del, sociedad te dice que eres diferente.
0: Del prejuicio también del espectador, que, que lo, a ver, te lo cuenta el personaje, tú obviamente te lo crees porque te lo cuenta el personaje, pero no te sorprende, obviamente, por, por las circunstancias, por la realidad...
1: Pero claro, cuando te encuentras claro. con esa
0: familia y te sorprende que dices tú, pero será su familia, tal, estás dudando, entonces, pues bueno, está bastante Aparte bien. Aparte como... son
1: súper guays, porque lo tratan súper bien, eh, le, le preguntan qué tal le va le preguntan si tiene novio, le dicen... Él está como en una
0: fase de rechazo adolescente, de ese plan, sí, estoy en plan sí. en rebeldía. Entonces, sí. pues bueno, está muy bien, es como eso, yo me esperaría, o sea, yo quiero que esté en el mundo, el mundo no, yo quiero salir liberado o rebotado de una familia que no me entiende y luego que desatarme en la vida, pero realmente... Pues no tienes motivo, chicos. O sea, puedes estar en una situación mucho más estable. Tus padres te están ofreciendo pagarte el alquiler y todas esas cosas. Y tú estás ahí en plan eh, medio medio chantajeando a la gente para que te dé 20 libras. Eh, bueno, está muy bien. Nos pasamos al episodio 2 para darle, porque, bueno, entre la introducción y todo esto, pues llevamos ahí medio episodio. En el episodio 2, de repente, nos damos cuenta de esto es una antología, y hablamos con otro personaje, con una amiga de Dean, que es Scotty, que se enamora fervientemente. De una señora que venga al supermercado, estamos hablando que estás una adolescente, y ella le cuenta a Dean, tío, es que estaba en el súper y de repente la vi con esta amabilidad, con esa cara de buena persona que tenía y sentí que esta era, esta era una mujer para mí, hecha para mí, te lo cuenta con, con una intensidad y te lo dice con una determinación y una convicción tal que tú te, te lo tienes que creer a narices porque te obliga a creértelo. Y al final esa es una chica de 18 o 19 años, 17 años, que se enamora de una señora de 40 y pico años, que tú dices, pues esto es una persona normal, o sea, no es nada que en el mundo del cine dijésemos, caray, no sea Milena Takowski. Y nos empieza a contar esa historia de cómo esta chica Scotty empieza a acosarla. Desde la más profunda reverencia y desde la más profunda descripción cómo se pasa las noches delante de su casa. Nosotros pensando, Uf, esta chica está zumbada. Esta chica además es muy trabajadora, tiene dos tres trabajos, porque su madre está enferma, cuida de ella, pero sabemos, por un comentario que hace la madre, que esta no es la primera vez le está diciendo Scott, y ¿no estarás haciendo nada raro otra vez? ¿No? Vemos que esta tiene esta chica tiene este tipo de comportamiento obsesivo con las personas, se enamora con mucha facilidad, y nos llevamos al punto en el que bueno finalmente se acaba encontrando con esta mujer.
1: Ah, Ay. espera, ahora que dices eso, otra cosa que quería decir que a nivel general, ¿no? porque tú estás explicando más específicamente cada capítulo, pero a nivel general, que otra de las cosas que, de peculiaridades que tiene la serie, como expliqué antes lo, de, lo del tema de que las familias siempre es, casi siempre se representan de forma tolerante, ¿no? eh, otra de las peculiaridades que tiene esta serie es que habla de trastornos mentales relacionados en cómo ellos llevan su día a día y cómo gestionan sus relaciones personales con esos trastornos mentales. Y habla de diferentes tipos de trastorno mental y de diferentes personas con diferentes personalidades. Y la verdad es que también es algo muy, muy original y, 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 que, y que atrapa ¿no? en la serie.
0: En, este, en ese sentido, yo os había recomendado en verano una serie que también está en Filming, aprovecháis la suscripción, que es Pure, que va también sobre... O un trastorno obsesivo compulsivo que, que está súper, súper bien y que me da muchísima pena que se quede en una temporada, pero la verdad es que merece la pena muchísimo ver esa temporada. Entonces, bueno, nos encontramos con la segunda parte de este episodio, que es eh, el contrapunto de esta mujer de esta de casa que, que de repente ve cómo el sentirse adorada por esta adolescente, con verla con esos ojos, reconocer pues, cómo es ella de hace replantearse su vida de casada, su vida a lo mejor aburrida y monótona. Entonces, pues me gusta cómo tiene esa influencia y cómo lo lleva de una forma, entre comillas, y con ese trastorno que tiene, es que no voy, no quiero decir trastorno, no juzgar aquí cosas que a lo mejor no son enfermedades mentales, pero eh, con este comportamiento que tiene Scotty que, bueno, que realmente despierta esa parte positiva en, en esta mujer. Entonces, pues bueno, no sé, está muy 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 interesante. Es que se trata todo con mucho mucho cuidado. A ver, es una serie de 2015, por cosas que ahora nosotros tengamos superados, pero, pero está muy bien. Nos pasamos ya al tercer episodio que es el de Sian y Violet que son dos chicas que, bueno, mmm, Sian trabaja en una zapatería, está muy contenta con su trabajo, es una persona muy, con las cosas muy claras y a medida que pasan los días se da cuenta de que de forma recurrente viene Violet, es una chica a cambiar cada vez, eh, cada día cambiar los, los zapatos que se compra el día anterior hasta que se da cuenta de que quiere pedirle una cita. Muy bonito todo. La verdad, estábamos viendo. Nosotros decíamos, por favor, qué adorables son. Y cómo comienza una relación en la que. Eh, Sian tiene que debatirse un poco sobre lo sobre protectora que es su madre, porque antes hablábamos de ello, el apoyo de las familias, porque su madre es lesbiana, convencida, militante, activista lesbiana y y a, y a tope en que su hija tiene que ser lesbiana y, y tiene que gustarle a las mujeres y, que, y, y a tope con eso, ¿no? un poco eh, estereotipo, ¿no? Muy salida de la peli Pride. <risa> es, es Entre comillas, a mí me, me pareció bastante entrañable esa señora con todos los defectos que tenía, pero, joder, me, con esa determinación que le ponía. Y entre esa madre sobreprotectora y esa influencia que, que se nota de la madre hacia ella, que quiere que, eso, que sea también como ella, una lesbiana militante, pero, por otro lado, eh, esta chica Violet, que es una persona muy, muy, muy... Eh, muy, fiestera sería un resumen un poquito vago, pero despreocupada, muy quiero disfrutar de la vida de cada instante y mientras Sian es una persona de quiero centrarme en mi trabajo, quiero conseguir mis objetivos, yo mi desarrollo personal y todas esas cosas, y como entran en un, contra, un choque en cuanto Sian, por un poquito mm, llevar la contraria a su madre, que no quiere que se vaya a vivir con Violet, decide tomar ese paso, esa rebeldía que también veíamos con Dean, la vemos en esta chica, y cómo empiezan a chocar esas dos personalidades, y, y bueno, eh, cómo al final tus intereses personales y lo que tú quieres hacer de tu vida, pues a lo mejor, aunque tengáis mucho feeling a nivel amoroso, pues puede no acabar bien. Y, y es un poquito lo que nos deja aquí. Aquí Ana y yo discutíamos sobre realmente lo, lo, los dos puntos de vista, porque yo sé que tú estabas mucho con Sian y yo entendía perfectamente a Violet. Día, joder, es, bien es cierto, ya puedes. O sea, Sian quería centrarse en su trabajo porque. A ver, a mí el perder. tema
1: de que le quitaran, de que utilizaran sus cosas como si fueran suyas. Eso fue DIN. Eso
0: fue Dean. Y, y,
1: y Violet no le decía nada, vamos a ver. O sea, estaba ahí al lado, veía sí, que Dean le usaba la. Dije, yo, jo, tío, es que vamos a ver, yo es que con mis cosas son mis cosas. O sea, sí,
0: sí, sí. No,
1: eso, ahí es donde debatimos, dije yo, jo, es que la tía se pasa. No respeta. No,
0: debatimos porque, claro, Violet estaba de fiesta todos los días, de fiesta en su casa, la casa donde ellos vivían. Claro, Sian llegaba todos los días y veía que había una fiesta. Entonces, claro, eh, ella que quería prepararse sus entrevistas y prepararse sus cosas, pues no podía. Si es que yo entiendo que Sean ahí tuviese ese problema. Lo que pasa es que, lo que yo no defiendo es que Sian quiera que, que Violet, mmm, quiere cambiar a Violet. Oye, no encajáis, es entendible, pero Violet no está haciendo nada malo. Lo de no respetar lo de su propiedad, hombre, sí, pero el resto no está haciendo nada malo. Ella está viviendo la vida como la ha decidido vivir, sin hacerle tampoco daño a nadie, y Sian es la que ella ha querido irse a vivir con Violet, ya veía cómo son las cosas, pero lo hacía también por ese rechazo a la sobreprotección que le aportaba su madre. Entonces, bueno, yo veía ahí un poquito esas cosas, evidentemente, pues, pues decía esto, es que no es sostenible la vida de Violet, claro que no es sostenible, pero eso no quiere decir que no tenga todo el derecho del mundo a vivirla así. Porque eso era fiesta de desenfreno y drogas todos los días. Pero ya cuando se cansase, pues se cansó. Pues mira, yo creo que nos vamos con el cuarto episodio, que esto es muy, un episodio muy siglo XXI, bueno, toda la serie muy siglo XXI que es 2015, sabes que tampoco es tan antigua, lo que pasa es que como llevo tantos años procrastinándola, es el episodio sí, de Completamente,
1: Helen. es que esa es la palabra, que la hemos procrastinado demasiado.
0: Pero es que tú y yo creo que nunca habíamos hablado de esta serie, ¿sabes?
1: yo no. la tenía marcada en filming desde hace un montón de tiempo en mi cuenta pero de Filmin, no en la que, que tenemos común.
0: Claro, claro, no, no, en sí, la mía yo también, pero por eso, que, que tú y yo simplemente nunca la habíamos mencionado mira el episodio de Helen estaba, bastante... este también es eso, como decía, muy siglo XXI porque bueno la protagonista eh, intenta pues, trabaja en un restaurante, tiene un buen puesto ella rechaza a su familia porque su familia, es esto comienza su cumpleaños, la intenta felicitar, pasa de ellos en plan intenta hacer su vida e, e intenta quedar con un chico, pero que desde el momento uno su exnovio no deja de acosarla, de estar allí en plan quiero volver contigo, eh, te hago el desayuno, me he colado en tu casa para traerte un regalito, en fin, el exnovio tóxico, pesado, eh, que tendría que pasar a lo mejor una noche en el calabozo para que se le quite la tontería y, y, y vemos cómo se le, le quiere estropear la cita, cómo intenta estar detrás de ella y cuando ella le dice, mira, déjame en paz, de verdad, o sea, no quiero volver a saber nada de ti, ahí entra el drama de la exposición con vídeos sexuales de ella. Cómo su entorno lo recibe, cómo es juzgada por la gente, que en teoría es la abierta, ¿no? Porque estás en Manchester, en una ciudad importante, es gente joven, ellos te juzgan, te miran, y aquí entramos a lo que decías tú, Ana, ¿Es tu familia la que está ahí apoyándote? Sí, todo sí, el aparecen.
1: Mundo. El padre, la madre, el hermano aparecen allí en plan, eh, vamos, estamos aquí contigo a tope, le aparecen en el piso y le dicen te apoyamos a muerte y, y estamos contigo. Y el, el hermano pequeño de él eh, de, de ella perdón también lo, lo, lo apoya a muerte, es decir, es que llevan la trasexualidad de su hijo con muchísima naturalidad. Y hay un momento clave que es cuando eh, el padre eh, coge y baja y se va a subir al coche y dice yo lo voy a matar, lo voy a matar y se le sube al coche para ir a junto del tío que, del exnovio que le subió los vídeos para matarlo, ¿no? Y entonces ella coge baja corriendo y dice papá, se pone delante del coche, para, para, para. Y entonces el padre de los nervios la llama por, 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 el, por el nombre de ella actual, ¿no? Y entonces eh, se ríen porque ella le dice que tuvo que pasar esto para que le llamara por su nombre actual, porque siempre le llamaba con el nombre con el que no, nació, que, que es un que nombre le, masculino.
0: Que no, que la, que la llamase así cuando pierde los nervios, porque sí. el padre de forma, norm, de forma habitual y tranquila sí que le llamaba Helen, pero cuando perdía los nervios le salía a llamarle por su nombre de chico y, y esta es la primera vez que él, pues como que lo que dice ella. No, Was al
1: contrario, cuando pierde los nervios...
0: No, cuando ¿No? pierde los nervios lo llama, la llama por su nombre de chico.
1: Ah, vale, vale, vale. Claro. Sí, cierto, y, cierto. Y, ¿Y en ese car... momento la claro, llama por, decía, por fin, Claro, decía,
0: por fin lo has interiorizado. Has, en plan, me, me has apoyado, pero dentro de ti no estaba que yo era una chica. Sí, y, ahora, sí. y, y sobre todo, pero para mí hay otra parte que fue muy, muy muy determinada porque eh, o sea muy concreta porque solo se menciona una vez pero que justifica todo 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 lo que está haciendo el exnovio porque Helen lo que dice es eh, cuando le va a echar en cara que, que le está estropeando la vida porque está obsesionado con ella es que tiene que dejar de fetichizarla porque aquí entramos en el debate de oye pues la fetichización de te gusta una persona porque es esa persona o porque es trans y entonces eh, ahí está el tema de, del novio
1: es que habla, la serie habla mucho de esto de cuando estás con alguien no por quién es no por el, el ser humano que, ne, que es sino por porque, ¿no? En, más adelante vamos a hablar de un capítulo en el que está con esa persona simplemente porque quiere estar con alguien pero no con esa persona en concreto o quiero estar con un transexual porque me pone o quiero estar con una embarazada porque me pone o quiero estar con un negro porque me ponen los negros o sea, hablan mucho más de eso, de cuando te... te te encierras a una relación simplemente por lo que es, sino por quién es. Y me parece brutal eso. Brutal que, que, que hable de, de, de una circunstancia así, porque realmente yo creo que pasamos todos por eso, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes una relación muy larga, que muchas veces dices, ostras, que estoy? ¿Por, por, ¿Por costumbre o estoy por quién es esa persona? Entonces, es, al final es algo que no necesitas tampoco ser transexual para, para que se te pase eso por la cabeza. O cuando estás en medio de relaciones tóxicas, no solo con, 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 con novios o con novias o con parejas, sino también entre amigos. Ostras, estoy con esta gente simplemente para tener a alguien con ir a tomarme una caña o porque realmente yo a esta gente la aprecio, la quiero y me aporta. Es que son cosas que nos pasan muchísimo.
0: En lo que decías y, que, de y seguirán pasando a lo largo estar, de la vida en lo que decías de estar con alguien por estar nos encontramos en el siguiente episodio que es el de Josh y Sophie Josh es un estudiante de Derecho que se ha ido a Manchester pues, para estar más liberado de a lo mejor lo que podíamos pensar al principio que le sucedía a Dean con el apoyo de su familia a lo mejor es una ciudad más grande, más abierta y vuelve al pueblo porque su mejor amiga de la infancia se casa 18 añitos, ¿eh? <ríe> no pensemos otra cosa seguir siendo jóvenes pero bueno, se va, a encontrar con Sophie, se reúnen y bueno, pues es que Josh le dice, de verdad es que te vas a casar, que tienes 18 años, tía. O sea, no has vivido. Yo estoy en Manchester pues intentando ligar, intentando hacer mi vida, costándome con el compañero de piso de nuestro amigo el pirata Dean, pero eh, siendo rechazado y todas esas cosas, pero, pero tú te vas a casar. Y ahí llegamos un poquito a lo que decías tú, nos presentan al novio, que es un poco, bueno, pues un señor, dije yo cuántos años tiene, 60. Eh, a ver, no, no tendría 60, pero me parecía muy mayor, sobre todo teniendo en cuenta que ella es una niña y que, y que llegamos al kit de la conversación entre que ellos bueno, discuten un poquito porque él no lo acepta y ella le dice, a ver, yo, es que yo siempre he querido esta vida, una vida estable, yo siempre he estado enamorada de la idea del de matrimonio, la casa, el Golden Retriever en la puerta y, y la estabilidad. Y Josh ahí... Joder, que está muy interesante cómo le plantea que ella está enamorada de una idea, no de esa persona. Y ahí entramos en lo que decías tú: cómo te quedas con, con un concepto, cómo quieres que sea tu vida, cómo Dean quería que fuese su vida de el renegado de su casa que rehace su vida en Manchester. Y en este caso, Sof es la persona que se ha enamorado de su vida de la estabilidad desde pequeña. Y por eso quiere casarse cuanto antes, tener hijos cuanto antes. Y es muy
1: gracioso porque al final eh, eh, él ah, consigue lo que final. quiere, él consigue lo que quiere, que es que ella sea consciente de que es muy joven, de que no se tiene que enamorar de una idea, sino que se tiene que enamorar de una persona y que todavía tiene toda la vida por delante para encontrarla, ¿no? Hm. Pero eh, ella demuestra ahí su dependencia a una idea y también su dependencia a, a que entiende la vida estando con alguien, ¿no? Y entonces eh, cuando se va a casar justo se va, o sea, eh, decide irse con su amigo en el coche por cierto, muy gracioso porque le llaman la coñoneta que me ha encantado la coñoneta, bueno es un coche muy bonito, así descapotable un Mercedes, y, y entonces decide fugarse de la boda con su amigo, porque se da cuenta de que su amigo al, al final le ha dado el mejor consejo de su vida, y cuando va a terminar el capítulo, ella le dice, bueno, y ahora cuando estemos en Manchester ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿a quién voy a conocer? ¿a quién no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? y él le dice, eh, eh, cuidado yo me voy solo, rollo, yo soy tu amigo, yo te he dicho lo que te tenía que decir, ahora tú sigue tu camino, ¿sabes? O sea, ella demuestra ahí su dependencia... Hacia, también con él, porque tiene una dependencia de estar siempre con alguien, y su colega como buen amigo, hijo puta pues entonces coge y le dice no, 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 ahora tú te vas sola, ¿sabes? o sea, a mí déjame en paz, yo hice lo que tenía que hacer ahora, ¿sabes? y termina así el capítulo ¿eh? Parece, para mí es el mejor de toda la serie, o sea, a mí me encantó, me
0: encantó. Eh, nos, nos gustó muchísimo, es un capítulo bastante redondo, con unos personajes muy carismáticos, sí, sí, y con sí. muy buenos momentos, e insistimos la serie y verdadera dura,
1: amistad. O sea, dura dura se veía poco más una, de 20 minutos. Amistad, sí, y se veía una amistad no tóxica, como sí que pasa en otros capítulos que se ven amistades y relaciones tóxicas, aquí se ve una amistad realmente pura, realmente bonita, eh, de estas en las que puedes decir, no, tío, vete, vete a tu rollo, que yo voy al mío y no por eso te quiero menos, ¿vale? Te quiero muchísimo, pero aquí, ¿sabes? Yo te tengo que decir lo que te tengo que decir y si quieres lo, lo aceptas y si sí, no, no. Como el tema del jer jersey, ¿no? Cuando coge y le dice, es que es, que, es que es feísimo. O sea, le había regalado un jersey feísimo. O sea, esas son realmente las verdaderas amistades. Entonces, a mí eso me, me, me gustó mucho.
0: En el siguiente episodio nos encontramos a Amy y a Kay. Amy es una chica que nos presenta ya desde el principio con estos eh, pensamientos catastrofistas. Tiene TOC y TOC de verdad. No como cuando nosotros decimos tenemos TOC porque tenemos que tener eh, los libros ordenados por colores. Que bueno, que también puede ser una parte del TOC, pero bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Y, y ella pues la obliga, pues eso, sale de casa, eh, piensa, se me va a quemar la testadora, tiene que volver a casa para comprobar que está todo bien, ve que la gente piensa que se va a morir, pero es algo que le afecta en todos los aspectos de su vida en el día a día entonces pues bueno, nos cuenta un poquito cómo es su día y cómo, bueno, llega a tener una cita es un poquito el capítulo más independiente de todos porque sé que menos relación tiene con los personajes de, del resto de la trama eh, no son unos personajes tan jóvenes y, y bueno, Amy pues queda con Kay eh, una chica mayor y bueno, pues nada, tiene una cita y cómo lo va gestionando ese trastorno obsesivo compulsivo eh, al mismo tiempo que está intentando tener una cita, cómo le intenta explicar, cómo una persona con toque intenta decirle, mira, a mí esto me pasa, y me pasa todos los días de mi vida, y yo pienso que la gente se va a morir, eh, porque va con los cordones desatados, y entonces en mi cabeza se para el tiempo, solo veo cómo se tropieza y lo atropella un coche, porque se ha caído en la calle, o le pasa por encima un autobús, no es gracioso, me pasa, y no lo puedo evitar. Y si vas a estar conmigo, Tienes que saber que esto va a suceder todos los días. Pareció capítulo que bueno los personajes, son, bueno son dos muy buenas actrices, el personaje que hace de la actriz que hace de Amy muy entrañable, pero muy bonito. O sea, sin ser a lo mejor el, el capítulo más carismático, pero a mí sí.
1: este capítulo me recordó un poco a la película de Netflix la española, la de loco por ella. Que, que está tu amigo Álvaro Cervantes, que dices que tiene cara de empanado. <risa> bueno, pues eh, a mí esta peli me gustó mucho porque precisamente habla de esto, de que muchas veces cuando tratamos con, con amigos o con, o con novios o con padres que tienen depresión o cualquier otro trastorno eh, psiquiátrico, psicológico, eh, decimos, bueno, ya se te pasará, bueno, ya, ya serás una persona normal. Y que tú ves, eso causa muchísima frustración en la otra persona, porque esa persona quiere ser algo que a lo mejor nunca llega a serlo, entonces es la presión del trastorno que tiene más la presión de intentar agradar a los demás, es que esta serie al final trata mucho de eso, de, 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 de cómo te ve la gente de fuera como tú intentas ser lo que ellos te dicen que seas, ¿no? Y a mí, al final, esta serie me recordó a loco por, el, loco por ella porque en realidad nos tenemos que dar cuenta de que no tenemos esa necesidad de meternos esa autopresión o de meter esa presión al, a la gente que tenemos al lado que tiene esos trastornos. Lo que, te, lo que tenemos que hacer es as, asumir que tenemos que gestionar ese trastorno. Nosotros mismos si lo padecemos o si tenemos a alguien que lo padece y que lo que decía la película y lo que se ve en la serie, me tienes que aguantar así, yo tengo TOC, me vas a tener que aguantar así y, y, y a lo mejor va mejor y hay etapas que va mejor, hay etapas que va peor, pero es que es parte de mí y yo lo gestiono, me tomo mi tratamiento, me, me, me voy con mi psicólogo, me voy con mi psiquiatra, lo que sea, pero es lo que soy y es forma parte de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que antes pues teníamos eh, muchísimos trastornos que la gente pues, pues no estaba diagnosticada y entonces parecía que era gente normal. Al final, hoy en día te dan un diagnóstico. Entonces, parece que, que en el momento en el que te dan ese diagnóstico es como que, ala, ya te pusieron la etiqueta y ya eres un apestado. Pues, eh, casi es mejor que no me diagnostiquen, prefiero dar por hecho que soy una persona normal. Bueno, no, no sé si, hasta qué punto se puede decir normal porque yo creo que todos tenemos algo en la cabeza que no, que no furrula como tendría que furrular, yo creo que es parte de la humanidad. no Pero bueno, de, de ese estándar que supuestamente nos dice la sociedad que tiene que ser un ser humano. Y, y, y es un poco lo que dice este capítulo, que me encanta por, por eso, y lo que dice la, la película que, que os digo, de Netflix, no la de Loco por Ella, eh, al final so, es algo con lo que hay que aprender a, a, a vivir y que no es nada malo y que hay que un poco eh, aprender, la sociedad está en un proceso de aprender a gestionar los trastornos mentales y a darnos cuenta que no es nada malo y que, que, y que, y que tenemos que aprender a vivir con ello y, y saber que forma parte de la vida.
0: Nos vamos ya con el penúltimo episodio y vamos ahí para que no se nos alargue mucho. Este también es uno de los que más nos ha gustado, es el de Aiden y Frank. Eh, nos encontramos, con, empieza el episodio con un trío, ¿no? Entre, dos, entre tres personajes, un trío, tres personajes, vaya. Uno de ellos es el compañero de piso de Dean, que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Como veis aquí, el hilo conductor siempre pasa por, por ese piratilla. Y Aiden y, y Frank, o sea, dos chicos que, bueno, los dos se quieren liar con, con Freddy. Creo que se llamaba Freddy, el compañero de piso de Dean. Y nos encontramos ya el planteamiento del episodio ya en esa, en, ese, en esa primera escena que están los tres en la cama y cómo los dos están liando con Freddy, pero entre ellos, entre Aiden y Frank, pues parece como que no, porque Aiden es como un feo, como un culo, ¿no? En plan, con unos orejoncios bien grandes y Frank es un pibón. A ver si no me estoy equivocando yo con los nombres. <risa> pero, pero sí, eh, correcto. O sea, nos pasa esto en un momento dicen, bueno, venga, va, qué leches, ¿no? Y se enrollan entre ellos, digamos, eh, mientras veíamos el episodio. Claro, es que si no se enrollan entre los tres, no es un trío, simplemente es un, es un polvo de tres personas. Y, y, claro, nos encontramos con que, claro, aquí Frank eh, tiene... que yo creo que es el, igual es Aiden, el guapo. <risa> bueno, que lo vamos a llamar el guapo y el feo, ya por ser ahí faltones. Eh, claro, nos quiere liar con nuestro amigo feo porque es muy feo y él como que tiene un estatus, ¿no? De lo guapo que es... A ti no te parece tan guapo, Ana, ya lo sé, pero mira, yo creo que es un tipo bastante atractivo y, bueno, nos encontramos con esa, con la parte de eh, la percepción que tengo de mí mismo, la vergüenza. Termina eso, o sea, vemos como Freddy pues, pasa de ellos, porque Freddy durante toda la serie se ve que es un tipo que va muy a su bola, que pasa de la gente, no se implica emocionalmente con nada, y ellos se quedan solos. Por la mañana cogen y se marchan, y como nuestro amigo feo dice, oye, mira, me he liado con este chico, así, un poquito de rebote, que por supuesto no me habría hecho ni caso si no estuviese de por medio Freddy, pero voy a intentar conquistarlo. Y nos encontramos con una situación bastante bonita, ¿no, Ana?,
1: Sí, porque aparte es que, bueno, cuenta, al final cuenta las, do, las dos las las dos vertientes, ¿no? Si yo eh, eh, le diera esa oportunidad a Freddy de tener una relación con él, y entonces se ve, ¿no? Bueno, hace el alegato este de, de que yo en realidad el primer día es lo que le da vida a. a es lo que da me da vida volver a conocer a una persona y sentir esos sentimientos del primer día que al final es verdad, es decir y no es nada malo, o sea, es que al final es que es de lo que hablan, de cómo la gente te ve por los prejuicios, parece que o tienes una pareja estable o eres un desarmado, desarmado. y al final es que no es así, o sea, eh, eh, si a ti te gusta siempre esa adrenalina del primer día, de conocer a esa persona por primera vez, no es nada malo. Y si vas a estar así el resto de tu vida, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando tú traicionas o, o engañas a una persona, eso sí. Pero que tú seas así, que tú te conozcas y que tú lo digas abiertamente y digas, no, mira, es que a mí me gusta esta sensación y no quiero la otra, no tiene nada de malo. Sin embargo, Freddy le demuestra lo otro, ¿no? Le dice, oye... Te puedes enamorar y querer estar con una persona el día 3.999 y continuar queriendo estar con esa persona. Sí, las dos las dos opiniones son válidas, o sea, no una no, no, no es mejor que la otra. Entonces, que deje, eh, eh, que, 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 que plasme eso, que diga, oye, las dos, las dos formas son, son están bien, o sea, es que cada uno haga lo que le dé la gana, me parece brutal, ¿no? Entonces. Se ve como si él, en realidad, aceptara lo de Freddy y empiezan a tener como una relación y al final acaban llevando no sé cuántos días... De Freddy, no, sé si no de Frank, al...
0: de, de sí. feo. Es que Freddy es el compañero de piso.
1: Sí, ah, perdón, eso. Eh, es que con los nombres ya sabéis que tú... No, no,
0: no, en este no lo tengo yo tampoco muy claro. Yo por eso le digo el guapo y el feo, y ya está.
1: Sí, entonces, el, ti, tienen, una, tienen una relación, llegan al día dos, 245, no sé qué, y, y se nota que están súper enamorados, ¿no? Pero de repente se corta y vuelve otra vez a esa conversación de cafetería donde hablaban del primer día y entonces él le dice yo nunca voy a estar contigo porque tú no eres lo suficiente guapo para mí y, 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 y yo no quiero estar X días contigo ni con nadie. Yo quiero hacer lo que yo estoy haciendo y seguir mi vida como la estoy siguiendo. Entonces se levanta y se va. O sea, hablan de las dos opciones que hay y, y yo creo que explican las dos opciones que habría principalmente por eso, porque ninguna es mejor que la otra. Ay, Ana, Las pues yo, dos... yo no lo vi igual que tú. Ah, pues yo sí. Yo lo vi así. Y no, mi... no,
0: yo, yo vi que, que... Bueno, vamos a decir que Aiden es el guapo. Pues yo lo que nota O sea, lo que veía en la película es el el miedo que tenía Aiden a, a, a centrarse en una relación. Y yo pensé que precisamente, o sea, eh, cuando Frank, vamos a decir que Frank es el feo y que Aiden es el guapo. O sea, Aiden y Frank, bueno, fra perdón Frank consigue que Aiden quede con él, que se vayan a tomar algo, le hace reír, le cuenta chistes y todo eso, y Frank, eh, perdón, y Aiden, el guapo, eh, se ve acomplejado cuando están en público juntos. Eh, tiene esas inseguridades. Él está todo el rato en plan es que yo soy muy guapo y, y, y tengo un estatus que mantener, está siempre con ese, entre comillas, alto concepto de sí mismo, porque tampoco lo tiene tan alto yo creo que lo, además lo que muestra en el capítulo es como que tiene varias inseguridades y cuando en su cabeza empieza a hacer eh, esa proyección, ese pensamiento que nos ha acompañado durante la serie de vamos a predecir un poquito el futuro de lo que podría pa haber pasado y no pasa eh, yo lo que tuve la sensación es de que él se enamora de, de Frank el feo de ese granjero paleto y, y cómo lo intenta defender, o sea, lo defiende frente a la gente que, que se reía de él, cómo se, por, porque él se hubiese reído también de otras personas por esa inseguridad que muestra de forma manifiesta, cómo lo llega a aceptar, pero que al final que le haría daño. Y, y cómo después de él haberse abierto y de, 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 de que Frank le pusiese todo encima de la mesa, él teme hacerle daño porque sigue siendo una persona pues, en ese sentido más superficial, y que entonces decide tomar la, o sea, tomar la decisión de además de ser muy hiriente con Frank para, para poder, para marcharse y, y hacerle el menos daño futuro posible. Yo lo interpreté así, que estaba protegiendo a Frank porque él sabe que no es una persona... Eh, que le vaya a, a ir bien. Porque justamente eh, Frank le estaba diciendo... O sea, piensa un momento por cuántas personas hay en el mundo. Si hay mil millones de personas... O sea, encontrar a la persona adecuada es estadísticamente casi imposible. Eh, pero, imagínate... pero es que quizás a,
1: a él tampoco le interesaba encontrar a la persona adecuada. O sea, yo creo que se puede ver como lo ves tú, pero también yo creo que también deja un poco eh, ver eh, lo que estoy diciendo yo, que al final no hay que juzgar a alguien simplemente porque no quiera llevar una vida, ¿sabes?, estable en ese sentido, ¿no? Que yo creo que cada uno tiene que conocerse a sí mismo y decir, ¿sabes?, que no castigarte por decir es que no soy capaz de tener una relación, es que yo cada vez que intento tener una relación le pongo los cuernos. O sea, ¿qué malo tiene eso? Es decir, esa persona se conoce y sabe lo que, lo que es, sabe lo que le gusta, y, y dice no, no quiero una relación porque sé cómo soy, sé que a los cuatro días me va a pasar esto y no tiene nada de malo, no sé, en ese sentido no me parece que esté protegiendo a, a la otra persona sino que es, se conoce a sí mismo y es realista consigo mismo y, y, y no se castiga por ser así
0: Bueno, pues aquí le pedimos a la gente también que nos dé su opinión y a ver cómo han visto este episodio y, y jolín, oye más que bienvenido que tenéis ahí nuestro Twitter nos vamos ya con el último episodio yo digo ya de no entrar al final para no soltar más spoilers y simplemente contar que es un episodio en el que no viene tanto de la de relaciones eh, sexual afectivas en este caso nos encontramos a Vanessa que es la madre de Sian, la protagonista del tercer episodio y bueno ella trabaja limpiando pero limpiando en plan vamos a desalojar todo este edificio para luego que construyan etcétera eh, más rollo contratista que, que señora de la limpieza clásica entre comillas y vemos cómo eh, ella contacta pues con un proveedor de trabajadoras de trabajadoras inmigrantes ilegales eh, y le, le traen a Zara que es una chica de Nigeria, no sabe apenas hablar inglés, y cómo empiezan a establecer una relación de confianza entre ellas durante esa mañana que se echan ahí limpiando ese edificio, cómo empiezan a coger confianza y cómo Zara le intenta explicar a Vanessa que, que está siendo secuestrada y violada por eh, John Joe, que es el contratista que le provee de, de trabajadoras a, aquí a Vanessa, a la madre de Sian. Vemos la relación que existe entre las dos, como primero Vanessa coge mucha confianza pero cuando se da cuenta del percal que hay como intenta rechazarlo porque ve que es un pifostio de la hostia, ve que uf, eso no va a hacer otra cosa más que generarle problemas y bueno, eh, sin querer entrar mucho en el final, como ella decide pues intentar echarle una mano a, a Zara. Este episodio yo creo que merece la mala pena no contar realmente lo que pasa en él. Yo sé que a ti no te ha gustado tanto. A mí me, me pareció bastante bonito. porque bueno A mí
1: no me gustó nada, de verdad, este capítulo. Pero nada.
0: No va de lo, de lo del resto de la serie, realmente. Es como que no pega mucho pero yo, yo lo disfruté, me pareció súper bueno. como
1: cierre, el... me pareció un poco eh, what the fuck, o sea, me, me, me parece que pegaría más en capítulo 2 o 3 que, que en que de último. Es que te deja como un poco plof.
0: Yo, yo creo que la, que la verdad bien, ¿eh? a mí me convenció bastante como cierre, me, me gustó, yo creo que, joder, no sé, eh, que te plantean otra cosa y, bueno, como es un personaje que ya ha estado tratado durante la serie y, y no sé, la historia que me gustó, sobre todo porque... Toma ese rol de madre que, en principio, pues que Sean, pues como que rechaza, pero que Zara como que acepta. Y, y además te cuenta un poquito sobre su vida, de cómo han sido las relaciones con sus mujeres, los traumas por los que ha pasado, cómo ella, pues accidentalmente, considera que vive atormentada porque ha envenenado a una pareja suya. Y, bueno, no sé, a mí me gustó. Yo me quedé bien con él, o lo, lo agradecí. Hay una cosa en el episodio que es que, además... Me, me, me gustó también cómo se utilizó el recurso. Zara no habla inglés apenas, y ella durante todo el capítulo está hablando, supongo que en nigeriano, porque obviamente, bueno, tengo una idea, y como Vanessa, pues medio que entiende, medio que no, o sea, no entiende nada, pero le hace que entiende, o le hace que entiende, o cree que entiende, ¿no? En plan de, no por las palabras en sí, sino por cómo expresa las cosas. Y ella, Vanessa, todo el tiempo le está hablando, como sabiendo que Zara no entiende inglés, pero como, como le hablaría una persona a su perro, teniendo en cuenta que el perro no entiende el castellano, no entiende de lo que es un verbo, un sujeto y un predicado. Pero bueno, eh, está, no sé, me, me pareció bastante entrañable entre ellas dos. Así que con esto cerramos la serie y nos queda ver Cacamber, pero es que súper recomendada banana para todo el mundo, que es de verdad filmen los ocho mejores euros que os podéis eh, gastar a día de hoy en plataformas, porque con la cantidad de cosas buenas que hay allí... Que, sí,
1: y nosotros dejaremos de procrastinar tanto y veremos Cacamber y Tofu eh, en breve, ¿es verdad, Ángel.
0: Bueno, o sea, que Cacamber, por lo menos que Tofu hay que buscarla, tía.
1: Es verdad, es verdad que es lo de la webserie, es cierto.
0: Así que, bueno, yo creo que con esto ya le podemos dar pasaporte al podcast de hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que nos ha quedado muy guay que hemos hecho una muy buena recomendación.
0: Sí, no, es un buen descubrimiento, ¿eh? la vais a pasar bien con esta serie. Es que os va a gustar, es muy ligerita, ¿eh? de verdad, veintipocos pocos minutos por episodio, ocho episodios súper frescos, no se hacen bola. Así que, bueno, con esto terminamos por hoy. Eh, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.